0: Wat ik zo heerlijk en eerlijk vind van Gods woord is dat alles in de Bijbel staat. De goede dingen van de mensen en ook de verkeerde dingen. De twijfels, de zonden. En dat bemoedigt mij. Er is maar één held in de Bijbel. En dat is de Heer Jezus. Wij zijn tobbers zonder hem. En er is een psalm die mij ontzettend veel gedaan heeft. En dat is psalm 73. Als je deze les echt tot vrucht wil laten komen in je leven, dan vraag ik van je of je die vanavond gewoon even leest. Asaf is de schrijver en hij zegt, God is goed. Als je naar Afrika gaat en... Hoor je altijd, God is goed, all the time, all the time, God is good, because that's his nature. God is goed. De rijke jongeling kreeg te horen, er is er maar één goed en dat is God. Dus dat was zijn overtuiging, God is goed. Maar dan zegt hij in vers 2, wat mij betreft, mijn voeten waren bijna uitgegleden. Mijn schreden waren haast Uitgeschoten, want ik was jaloers op de dwazen... toen ik de vrede van de goddelozen zag. Het kan wel eens zijn dat je met God wandelt... en je buurman wandelt niet met God. En je buurman... alles is voorspoedig. En bij jou komt de ene storm na de andere... en dan kan het wel eens in je omhoog schieten... Dat je jaloers wordt. Ik heb dit beleefd in Brazilië. Wij zijn daar geëmigreerd geweest en wij kregen alle plagen van Egypte over ons heen. En er waren er in die kolonie ook mensen die geloofden helemaal niet in de Bijbel en in de Heer Jezus... En die kregen erfenissen. Het zat hen zo mee. En ik weet nog dat mijn vader daar moeite mee had. Dat er soms wel een klein beetje jaloezie in zijn hart en vraagtekens kwam. Van, hey, heren, ik, ik, ik vertrouw op u. Ik wandel met u. Ik hou rekening met u. En ik krijg alle stormen over me heen. En hij, hij houdt helemaal geen rekening met u. En hij krijgt de ene zegen en de ene voorspoed en de goede oost naar de andere. Dat zijn van die momenten waar je niet precies begrijpt wat er met je gebeurt. Mag ik je bemoedigen, dat overkomt ons allemaal. Of je gaat in een storm, of je zit in een storm, of je komt net uit een storm. Maar join the club. <laughs> dat, dat overkomt ons. In het Engels is het wel leuk. Our disappointments are his appointments. <laughs> Onze teleurstellingen zijn zijn mogelijkheden. Nou, wat ik wel leer van Asaf is... Met zijn frustratie en met zijn vraagtekens en met zijn emoties... Hij houdt het wel voor zichzelf. Nog even terugdenken aan Jozef. Stel je voor, toen hij hoorde van zijn verloofden, dat zijn verwachting was van de Heilige Geest, dat hij het met zijn vrienden was gaan delen. Hoe had hij dat ooit recht kunnen trekken? Maar hij hield het voor zichzelf. En dat is belangrijk. Heb je problemen met God? Leef je in twijfel, ben je jaloers, mag ik je een goede raad geven, hou het lekker voor jezelf, want de oplossing komt. Er is een weg uit. Ik lees het in hoofdstuk 73, psalm 73, vers 15. Als ik zou zeggen, ik zal ook zo spreken, zie ik zou ontrouw zijn aan al uw. Kinderen, Jij, u met je twijfel, met je stormen, met je vraagtekens, hou het alstublieft in je hart. Ga het niet bij de eettafel rondbezijnen. Besmet je kinderen er niet mee. Besmet je vrouw of je man of je familie er niet mee. Ga er mee naar God, want de oplossing komt. De Heer heeft ons een belofte gegeven. En die belofte luidt, hij doet alle dingen ten goede medewerken voor degenen die hem lief hebben. Ik weet nog goed, toen wij terugkwamen uit Brazilië, berooid, ontvingen we opeens een hele boerderij. Voor niets. En uiteindelijk zagen we de goede hand van God. En dat is ook zo gebeurd met Asaf. Want je kunt wel jaloers zijn op de ongelovigen. Maar let eens op hun einde. En als gelovige in de Heer Jezus, als gelovige in Gods woord. Dan mag je het nu al weten. Het beste komt nog. En eindgoed, al goed. Hoe is het afgelopen met Asaf? Ik vind dat ontzettend bemoedigend. Kijk eens. Op een gegeven moment, dan gaat hij terug naar God en dan komt hij naar die overtuiging dat God is genoeg. Zeg het eens, God is genoeg. Hij zegt dat zo mooi in vers 25. Wie heb ik behalve u in de hemel? Naast u vind ik nergens vreugde in op de aarde. Bezwijkt mijn lichaam en mijn hart, dan is God de rots van mijn hart en voor eeuwig mijn deel. O, oh, kom toch tot deze nieuwe revolutie. Hem te kennen, de kracht van zijn opstanding, zijn inwoning, zijn hulp, zijn voorbeden, zijn aanwezigheid is genoeg voor mij. En daarom zegt Asaf dan aan het einde ook, wat mij betreft, het is voor mij goed dicht bij God te zijn. Ik neem mijn toevlucht tot de Here, Here, om al uw werken te vertellen. Als God voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn? Zit je in de storm? Denk aan Psalm 73. Het is goed dicht bij God te zijn. Ik wil nu een gedeelte nemen uit evangelie van Marcus, hoofdstuk 4, van 35 tot 41. Ik zal het lezen. Op die dag toen het avond geworden was, zei de Heer Jezus tegen zijn discipelen, laten we overvaren naar de overkant. Ze lieten de menigte achter en namen hem mee, die al in het schip was mee, en er waren nog andere scheepjes bij hem. En er stak een harde stormwind op, en de golven sloegen over in het schip, zodat het al volliep. Hij lag in het achterschip, te slapen op een hoofdkussen. En zij wekten hem en zeiden tegen hem, meester, bekommet er, u er zich niet, omdat wij vergaan? En hij, wakker geworden, bestrafte de wind en zei tegen de zee, zwijg, wees stil. En de wind ging liggen, en er kwam... Een grote stilte. En hij zei tegen hen, waarom bent u zo angstig? Hebt u dan geen geloof? En ze vreesden met grote vrees en zeiden tegen elkaar, wie is toch deze, dat zelfs de wind en de zee hem gehoorzaam zijn? En zij kwamen aan de overkant. Weet je, de Bijbel is geïnspireerd door Gods geest. Maar die... Dingetjes die erboven staan, zoals bij mij hier, Jezus stilt de storm, dat is niet geïnspireerd. En mag ik het je gewoon vertellen, daar moet je mee oppassen. Want als je zo'n stukje gaat lezen, Jezus stilt de storm, dan ga je zo'n stukje lezen met je stormbril. En dat is nu precies niet wat de Heer Jezus zegt. De Heer Jezus zegt, we gaan naar de overkant. Hij zei niet: "We gaan naar het midden van het meer naar de storm om te verdrinken." Hij zei: "We gaan naar de overkant." Al Gods belofte zijn ja en amen. En in onze vijf verzien, ze kwamen aan de overkant. Die storm was helemaal niet in zijn gesprek. "We gaan naar de overkant. We komen aan in de overkant." De discipelen waren anders als Jona. De discipelen waren gehoorzaam, Jona was ongehoorzaam. Ze stappen in die boot en met Jezus in hun boot, wind in de zeilen, met elkaar de juiste richting, de overkant. Maar wat gebeurt er? In het pad van gehoorzaamheid, niet zoals Jona ongehoorzaamheid, komen ze terecht in die storm. Hm. ik dacht als je Jezus volgt dat er dan geen stormen meer zijn. Er zijn zelfs predikers die dat vertellen. Ik heb acht jaar in de woestijn gewoond. Weet je waarom dat een woestijn is? Omdat het er nooit regent. Als je geen stormen en geen wind en geen regen hebt, dan kom je terecht in de woestijn. De stormen horen erbij. Soms komen we in een storm als gevolg van onze ongehoorzaamheid. Maar het gebeurt ook dat je in de storm terechtkomt als gevolg van je gehoorzaamheid. Wat doe je dan? Ga je dan kijken naar de golven, zoals de discipelen? Ik herken dat. Ik heb al verteld dat mijn ouders met een hele groep Hollanders naar Brazilië gingen. En het viel allemaal zo tegen. En die hele groep... Die begon steeds weer met elkaar, als ze bij elkaar komen, over die negatieve dingen te praten. En dat werd steeds groter. En dat zien we hier ook. Ze kijken te lang naar de golven. En die golven worden steeds groter. Ze hadden ook anders kunnen reageren. Allereerst, ze hadden zijn belofte. We gaan naar de overkant. Ze hadden zijn aanwezigheid. Hij was met hun in de boot. En ze hadden ook zijn vrede. Hij lag lekker te slapen, comfortabel, heerlijk, met zijn hoofd op een kussen. Ze hadden lekker naast hem kunnen liggen. Maar ze kijken niet naar hem. Ze zijn zijn woorden vergeten. Ze zijn zijn vrede kwijt. Want ze zijn druk bezig met die golven. En dan doen ze iets heel goeds. Ze roepen. De Bijbel noemt dat bidden. En wat bidden ze? Ze zeggen, kan het u niet schelen dat wij vergaan? Kijk, dat gebeurt er nou als je constant bezig bent met die golven. Dan gaat Satan iets bewerken in je, waardoor je een verkeerd godsbeeld krijgt. Kan u het niet schelen dat wij vergaan? Dat had hij toch helemaal niet gezegd. Hij had toch gezegd, we gaan naar de overkant. Hij was toch bij hen in de boot, hij lag toch lekker te slapen. Kijk, de storm maakte hem niet wakker, maar wel het gebed van zijn kinderen. Dat is toch bemoedigend. Door de schreeuw van de discipelen werd de Heer Jezus wakker. Hij keert zich naar het probleem en één woord van de Heer Jezus en de storm gaat liggen. Het is beter met Jezus in de storm dan alleen aan het strand. Want wat gebeurt er na dat reisje? Leren ze iets nieuws van de Heer Jezus. En dat doen stormen. Stormen hebben een effect op je. Ze maken je of bitter, of ze maken je beter. Waarom moest de Heer Jezus na een lange dag naar de overkant? Nou, lees het maar in hoofdstuk 5. Daar was een man gebonden. Satan had deze man onbruikbaar gemaakt. En de maatschappij probeerde wel en deed wel hun best. Maar ze konden hem niet bevrijden. Toen kwam de redder. Toen kwam de Heer Jezus. En deze gebonden man werd bevrijd. Werd vernieuwd. De eerste zendeling aan de overkant van het meer. Ja... Iedere storm maakt ons beter. En de Heer Jezus heeft er alles voor over. Om die ene of die twee te bereiken. Want weet je, hij weet wiens hart volkomen naar hem uitgaat. Geen storm te groot, geen afstand te lang. Heb je een hongerig zoekend hart? Ben je gebonden? Laat de Heer Jezus je nu bevrijden. En bruikbaar maken.